0: Bueno, el sábado a las 5 de la tarde, hora colombiana, sacamos una entrevista con con Gonzalo Guillén, con Miguel Ángel del Río y con Daniel Mendoza. Vamos a analizar cómo es que están raspando la olla en estos últimos días este maldito gobierno que queremos que se vaya ya, que se están robando todo y que se están atornillando a los sitios de máxima responsabilidad en el país y haciendo hasta lo imposible por dejar torpedeado totalmente el gobierno de, de Gustavo Petro. Pero hoy tengo aquí a tres amigos. Uno de ellos es nuevo en el canal. Voy a empezar por él, David Medina, el tío de Dylan Cruz. Bienvenido.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Sitsi Uribe, sobran presentaciones. La hermana de Lucas Villa, con quien hicimos un programa entrañable aquí que contamos la historia de Lucas Villa. Bienvenida, Sitsi.
2: Muchas gracias, Pablo, por esta invitación y contento con este nuevo gobierno que esperemos que sea esperanza para muchas de las víctimas.
0: Sí. Y Omar Eduardo Rojas Bolaños, ex coronel de la policía, con quien hemos hecho aquí varios conversatorios, varias entrevistas. Un hombre que denunció con toda la valentía posible desde la misma institución los falsos positivos, quien se ha dedicado a ese estudio y quien ha tenido que exiliarse del país, porque precisamente todo ese aparato militar se le echó encima. Y con ustedes pues quería yo hacer una conversación para dar un poquito de claridad a los colombianos sobre cuáles son las expectativas de las víctimas, cuáles son las expectativas de ustedes respecto a este nuevo gobierno, qué está pasando en este momento en Colombia y cuáles han sido en conclusión la, los resultados de las investigaciones o los casos judiciales de sus familiares. Entonces empecemos, si quieres, por David. David, cuéntanos un poquito cómo va el caso de Dylan. Cuéntame un poquito cómo es ese sitio de memoria que has hecho tú y, y un poco lo que está pasando.
1: Vale, el caso como tal, en dos años y medio, el único avance real ha sido sacarlo luego la justicia penal militar. Se ha cambiado de fiscal tres veces ya y con los abogados se plantea llegar a la corte interamericana. Es lo que se está planteando en este momento. La verdad, han habido muchas trabas por medio de los fiscales, la verdad. Es como lo que se ha logrado hasta ahora en el proceso. Pues es eso de es que, que se haya quemo. sacado de la
0: justicia penal militar, eso ya es un, eso es un avance muy grande, ¿no?
1: Claro, claro, pues. Uno Pero ve lo han sacado casos... y cae en manos de la fiscalía, entonces es la misma impunidad, ¿o qué? Sí, esa es la, esa es la situación. Que uno, uno se, cuando salió la penal militar, uno diría, bueno, ya a comenzar por buen camino pero igual uno siente que sigue dilatado el proceso igual
0: bueno pero ya sabemos lo que es la fiscalía en Colombia ¿no? o sea, está al servicio totalmente de la impunidad fíjese lo que pasó esta semana que han leado un carpetazo a la Ñeñe política este sábado vamos a hablar de eso con los que precisamente han denunciado a la ñeñe política que son Gonzalo Guillermo, Miguel Ángel del Río y Daniel Mendoza pero cuéntame el señor agente que asesinó a Dylan Cruz ¿dónde está ese hombre? ¿qué, qué ha pasado con él?
1: Pues el, eh, lo que tenemos en conocimiento es que él en este momento está haciendo curso para ascenso, la no mayor. Realmente no hay certeza de, de esto. Lo que La última información también era que se le va sancionado, pero no lo han desvinculado como el tal de la entidad. Entonces, al, a lo último que yo supe hace dos meses es que estaba haciendo curso para ascenso.
0: O sea que ese, este hombre que, que, que mató a Dylan Cruz sigue activo en la policía y encima va para ascenso.
1: Sí, es la última información que yo recibí como tal. Eh, a él se le sancionó por como por un año, pues siendo de Dylan estuvo sancionado, pero más allá de eso, no se le echó, no se le vinculó nada. te ha ido
0: se te ha ido el, se te ha ido el, el, el sonido. No, ¿No puedes quitarte esos audífonos a hablar con el micrófono del teléfono? A ver, ¿habla?
1: Aquí estoy.
0: Eso, eso, habla fuerte, habla fuerte. Vale, <coughs> vuelvo a preguntarte. ¿Sí?
1: El, el, el ¿Qué pasó no, con no, el espera,
0: miembro del... No, no. Espera, espera que te pregunte. Vale. ¿Qué... David, ¿qué pasó con el miembro del SMAT que mató a Dylan Cruz?
1: Lo que sabemos hasta el momento es eso. Realmente él sigue activo y la última uh-huh. información está haciendo curso para como tal. Sí. Pues fue bastante frustrante para nosotros como familia, ¿no? Sí.
0: O sea que él sigue en activo, incluso creo que está haciendo curso para ascender. O sea que ahí no ha pasado absolutamente nada. El caso que sale de la justicia penal militar. Se va a la fiscalía y allá se queda paralizado. Sí, bueno.
1: sí, es lo último que se ha sabido.
0: Y en el caso de, de, de Lucas Itzi, ¿qué ha pasado?
2: Pues mira, eh, la fiscalía no nos ha manifestado ningún avance. Eh, los abogados nos dicen que están dando pasos, sí, pero pues son 14 meses en los cuales no hay respuesta. Y mira que el 9 de julio de este año El Espectador sacó un, una investigación sobre la minuta de ese día de la Policía Nacional donde se evidencia que desde las 7:32 de la noche ya habían reportado a dos motos que, en las cuales se habían movilizado los sicarios hacia un barrio que se llama San Judas, se que queda bajo el viaducto. Sin embargo, la policía eh, empezó a buscar a, 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 a carros blancos en una camioneta blanca que apareció en los videos que muchos vimos por las redes la policía prefirió darle prioridad a buscar una camioneta que no que no fue ni siquiera reportada por los testigos en ese momento también en la minuta se escucha mucho eh, se ve y se lee que de los de, desde arriba los de, desde el puesto de mando unificado eh, se dio la orden de no, de no acercarse, de que primero fuera la seguridad policial, de que probablemente estaban manipulando explosivos, en fin, sacaron un montón de excusas para que la policía, inclusive cuatro cuadrantes de policía, dijeron que estaban cerca y les dijeron que no se acercaran. Entonces nosotros siempre tuvimos la, el indicio de que era una omisión, pero con estas pruebas que tiene la Fiscalía desde hace cuatro meses, eh, perdón, 14 meses, eh, no se ha avanzado en nada, no se ha llamado en, a, a, a indagación al coronel Aníbal Villamizar, que era el coronel encargado del puesto mando unificado esa noche y durante todas las manifestaciones, que en marzo de este año fue eh, expulsado de, de su cargo por la supuesta olla eh, de microtráfico que supuestamente desmantelaron, que vino aquí a la ciudad de Pereira, el ministro de defensa Molano, y, y que terminó siendo la casa de un par de ancianos que, que, que fueron engañados, ¿cierto? Y que por ende, pues entonces lo destituyeron. Pero resulta que ahorita él. O sea, ex-coronel... perdona, este, este
0: coronel, este coronel eh, hizo un montaje de que había una casa de, de microtráfico y era una casa de unos ancianos, y todo, hizo, todo eso lo hizo para presentar buenos resultados. A, al ministro?
2: Exacto, eso salió por las noticias del Canal 1, la red independiente lo hizo público inclusive el, el nieto de la señora ha recibido hostigamientos y amenazas también por parte de la policía, si sigue ahondando en el caso, porque inclusive metieron indigentes a la casa para que sí. hicieran de cuenta que, se estaban, eh, que estaban consumiendo drogas en la casa de los abuelos y para poder eh, tumbarla eh, y mostrarla como un, como un nosotros le decimos como un falso positivo frente al, frente al el desmantelamiento de las ollas del microtráfico aquí en el departamento.
0: O sea que el caso el de Lucas es que también la... pasa la misma cosa que en el de Dylan y es en este momento la fiscalía donde se queda todo bloqueado, ¿no?
2: Exacto, o sea, te quería decir que inclusive ese coronel ahorita está dice como comandante en el Valle de Aburra, en Antioquia, con un cargo de comandante operativo. O sea, él no lo sancionaron, sino que simplemente lo removieron.
0: Bueno, Omar Eduardo, ¿qué opinas de estos casos de impunidad, de esta inacción de la fiscalía,
3: de estos dramas familiares? Bueno, es que el problema de impunidad. Mmm del personal perteneciente a las Fuerzas Armadas en Colombia llega a más del 98% y nadie, absolutamente nadie ha hecho algo por eso. Esa impunidad obedece a que existen unas políticas bien fuertes eh, frente a eso que llamamos ese enemigo interno y al enemigo interno ¿no? se le, con él no se va a negociar con él no se va a sentar ni dialogar sino el enemigo es para eh, liquidarlo para, para acabarlo, para, para asesinarlo eh, ¿por qué aparecen ¿por qué la policía eh, se presta eh, para esta clase de, de, de eventos? porque creo que que eh, se persigue eh, a a todo aquel que eh, le presenta como una... eh, que es crítico a ese sistema eh, de poder. Veo que en Colombia, yo yo en estos momentos no diría que que el poder se ha tomado el Estado, sino que el el Estado es un Estado mafioso. Es un Estado mafioso, un Estado criminal mmm, que no permite mmm, que existan eh, posiciones críticas hacia él. En estos días, eh, como comenzamos nuestra conversación, creo que se va a incrementar fuertemente los asesinatos. Mire eh, lo que está pasando con los excombatientes. Creo que en esta semana ya llevan dos, tres excombatientes. Recuerdo eh, que en el momento oportuno al estar en la Unidad Nacional de Protección fui a la la Fiscalía y denuncié que Inteligencia Militar quería que le entregáramos las listas de dónde estaban ubicados cada uno de los excombatientes. No se le entregó y eso fue como un puntico para que eh, los militares también me colocaran como objetivo militar. Eh, creo que eh, es necesario mm, eh, como renovar toda la institucionalidad. En, en un momento, Pablo, y, y, y nuestros oyentes acá en palabras mayores, tengo que decir que pensaba. Eh, 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 únicamente era en el sector militar en la policía eh, donde eh, existían eh, funcionarios que no actuaban a la luz de la constitución nacional Hoy en día tengo, des, que después de que me he dedicado a estudiar como la cuestión militar, la cuestión policial y, y otros fenómenos en Colombia, eh, eh, en toda la institucionalidad que hay funcionarios públicos que se prestan para llegar y colaborar a este tipo de eventos es que en, los, en estos dos casos que nos presentan que nos están presentando acá, no solamente participa la policía, sino hay una articulación fuerte entre policía, ejército eh, y otros organismos de inteligencia, pero le agregamos la fiscalía Medicina Legal, eh, Cuerpo Técnico de Investigaciones, entonces hay una articulación entre muchas fuerzas para que suceda esto, y esto con más fuerza a partir del año 2002, porque es que cuando eh, llega Uribe, En el 2002 al poder, él le ordena a Marta Lucía elaborar un documento que guiara toda la política de seguridad democrática y lo que hizo ella fue unir, articular toda la todos los organismos de investigación, de inteligencia, de seguridad, para llegar y realizar esta, este tipo de actividades. Por eso les queda muy difícil, hoy en día es muy difícil, a los fam- para los familiares de las víctimas, colocar una denuncia. ¿Por qué? Porque todos llegan y se tapan. Todos llegan y eh, se, eh, se han puesto de acuerdo para realizar este, eh, esta clase de actividades. Eh, Eh, lo que yo llamo eh, falsos positivos con falsos positivos judiciales eh, entorpecen las investigaciones persiguen a a los que denuncian esconden pruebas antes tuvieron eh, como como suerte el que esa minuta que estaba contando eh, hace unos momentos no hubiera desaparecido pero pero ¿Pero para qué sirven en estos momentos esas denuncias? Mientras la fiscalía esté dirigida eh, por, y esté manejada bajo esos criterios de apoyar es al Estado mafioso, no tienen ninguna eh, suerte o ninguna oportunidad de que la verdad y la justicia impere.
0: Y esa verdad y esa justicia nos toca a los ciudadanos mantenerla en base a una memoria entonces para mí cobra una verdadera importancia acciones simbólicas como la que está haciendo David David cuéntame cómo es ese rito, Nietzsche decía que el rito es en el tiempo lo que la morada es en el espacio y tú has convertido una esquina de Bogotá en un espacio de memoria, cuéntanos eso
1: Sí, pues para mí la memoria es negarse a olvidar, ¿no? Realmente cuando llegué a ese espacio fue muy reciente al asesinato de Dylan. Mi intención en ningún momento ni siquiera era crear un espacio de memoria, era saber dónde era el lugar, qué pasó y el lugar de memoria en la calle 19 con cuarta en el centro de Bogotá. Eh, decirle a toda la gente que, que apoya este proceso, que en verdad se esmere también igual que mi familia y que todos los compañeros a, a cuidar ese espacio. Ah, ha sido extremadamente vulnerado. Siento yo que por, por agentes del Estado, no tengo las pruebas, pero a la administración de Claudia López le enviamos los videos, todo, y ella hizo caso omiso Llevo dos años de videos de vulneraciones y, y no ha habido respuesta. Entonces, es más que todo hacer un, un llamado a la, a la ciudadanía a que cuidemos el espacio y todo espacio-memoria en el país. Cuando llego, recuerdo que fue el 7 de diciembre del 2019 y me di cuenta que, que igual quedaba gente ahí en el lugar, quedaba gente ahí exigiendo justicia y, y fue para mí como bastante doloroso llegar al lugar, pero también encontrarme con gente que, que no son familia, no son ni siquiera conocidos, ni amigos de Dylan y y estaban ahí, había sido un dolor para mucha gente, no solo los que conocimos a Dylan. Y ahí comenzamos, ahí comenzamos, recuerda muy bien, ahí comenzamos en el espacio. Simplemente al principio lo que sí quisimos fue colocar una placa de Dylan y comenzamos junto con otros compañeros que se los conocí fue en el espacio. Comenzamos a crear ese espacio de memoria, realmente al principio fue como muy caótico porque la policía nos, nos hostigó demasiado.
0: Hubo una estatua también de Dylan, ¿qué pasó con esa estatua?
1: Ok, en cuanto a la estatua, eso lo hizo un artista, no recuerdo el nombre de él. Realmente sí, ese, esa estatua se le dio un manejo en lo personal inadecuado. Siento que él él llegó a poner la estatua un día, nos comunicó a la familia luego se fue, quitó la estatua y también quedamos como nosotros como que eh, siento que la verdad con el respeto al al señor artista que hizo esta escultura siento que no no nos tomó en cuenta la familia, porque ni siquiera la dejó en el lugar y luego se fue
0: ¿pero fue porque se la hicieron quitar a él, la policía o porque él decidió retirarla?
1: él decidió retirarla Sí, y luego supe que eh, cuando fue eh, estuvo subieron los misa también lo intentó colocar en, en, en la jiménez y, y luego igual también la quitó ni siquiera nadie se la, se la intentó quitar sino él mismo eh, sí, entonces,
0: pero no sabemos la, qué represiones puede haber recibido también una persona porque yo creo que sí. poner una poner una, una estatua de un icono de la lucha popular como es Dylan Cruz, que fue uno de los primeros casos de asesinatos recientes en las calles de Bogotá, además grabado. Yo tengo un vídeo y lo voy a poner ahora a continuación para que lo vea la gente. Tengo un vídeo en el que yo hago una reconstrucción con, los, con las imágenes de vídeo de varios teléfonos de varias personas que estaban en el entorno y se hace literalmente una reconstrucción de criminalística porque ahí hay siete ocho teléfonos grabando al tiempo ese asesinato en vivo, en directo, incluso desde desde cuando viene caminando el hombre del ESMAD. Véanlo porque es, es sobrecogedor.
4: Si eres colombiano, no has conocido la paz. Te la han robado. Han llenado tu vida con los crímenes de militares, paramilitares, guerrilleros, Bandas de delincuentes y narcotraficantes. No terminas de entender tantas muertes inútiles. Y a medida que pasan los años, crece tu impotencia ante el saqueo del país y ante el asesinato de líderes, de excombatientes y de estudiantes que piden un futuro mejor.
5: ¡Cuidado, le pegaron, le pegaron, en la cara! ¡Ay! ¡Lo acabaron de herir! ¡Quietos, eh, quietos, eh, quietos, eh, quietos, quietos, eh, quietos! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Quietos! ¡Quietos!
2: Como manera de muerte médico-legal, violenta homicidio. Ay, ¡Querido, amigo. ¡Lo mataron! Se
5: ¡Lo mataron!
3: Un día como hoy, hace 91 años, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, el Estado colombiano asesinó un número indeterminado de hombres y mujeres por exigir mejores condiciones laborales. Hace 10 días, un joven de 18 años murió tras recibir, dos días antes, un disparo por parte de un agente del ESMAD. Lo primero, la historia recuerda como la masacre de las bananeras. Lo segundo, la historia recordará como el homicidio de Dylan Cruz, aquel joven que defendía su derecho a la educación. Y así, la historia nos demuestra que no existirán cambios profundos en ella, mientras no existan cambios en los gobernantes. Muchas gracias.
4: Los medios de comunicación son propiedad de los poderosos, por eso intentan distraerte y malinformarte, para que te mantengas dócil, ocupado a tiempo completo en huir de la pobreza. Ellos... Aprovechan para apretarte un poco más el nudo de la miseria, mientras aplican nuevas medidas para favorecerse a sí mismos. Bajan los gastos sociales, niegan el conflicto y se reparten Colombia. Para ello, tienen primero que endeudarla y así justificar vender lo que es de todos y que pase poco a poco a sus manos. Cuentan con la impunidad que les da hacer las leyes, mandar los ejércitos, nombrar los jueces, publicar las noticias... Solo rinden cuenta a quienes los mantienen en sus puestos, a los depredadores planetarios. Su codicia y su crueldad no tienen límites, pero nuestra resistencia tampoco. Y tú sabes bien que no es cuestión de un día, ni solamente de salir a marchar. Que hay que dejar de alimentar sus imperios, que tenemos que unirnos millones y que no nos podemos rendir. que pasó hace 35 años fue determinante para impulsar el paramilitarismo y terminar de convertir nuestro país en uno de los más violentos y desiguales del mundo por ignorar lo que significó nuestros jóvenes repiten la historia una y otra vez como víctimas o como victimarios
0: y eso es el poder de de la ciudadanía en colombia con con estas nuevas tecnologías, poder no solamente documentar eso, sino lanzarlo al mundo. Entonces, esta narrativa que hemos construido en Colombia en estas protestas sociales, con todos esos abusos de poder, Sitzi, ¿cuál crees tú que puede ser el valor de todas estas pruebas documentales ya en un nuevo gobierno de Petro, con un nuevo fiscal, con nuevos ministros, con un aparato de justicia que esperamos que sea mucho más eficiente?
2: no sé cómo funciona el aparato de justicia frente a los videos porque pues, soy sincera a veces uno pone audios de ciertas investigaciones y como no se consulta a la persona escuchada entonces no las toman en valor, cierto, tienen como ciertas restricciones. Pero sin embargo, teniendo un presidente que fue perseguido políticamente, que fue encarcelado, que luchó contra el paramilitarismo, creo que era la que es la fuerza más oscura que tiene el país y sin embargo el hombre se enfrentó a eso frente a muchos otros que conocían las problemáticas y sabían del paramilitarismo, pero por temor prefirieron pasar de agache. Creo que tenemos esperanza, muchas de las víctimas, de que lleguen a buen curso eh, las, las, los casos, sobre todo con el ánimo de que, primero, el desmonte del SMAT, que es uno de los factores eh, fundamentales para la, el crimen contra los ciudadanos, contra los civiles, y también el hecho de que se quiera también reformar la policía, porque como decía el compañero, la policía no es solamente uno que otra manzana podrida, es una, es un, creo que es la institu- institu- institucionalización del modelo neonazi en las fuerzas armadas, donde se vea cualquier persona que genere pensamientos diferentes como un enemigo. Cualquier ser humano, un niño, está, ya, está para las fuerzas militares y, y policiales de Colombia eh, siendo un enemigo interno, o sea es peligrosísimo porque entonces en ingenio eh, la vida misma está siendo amenazada por un sistema eh, represivo entonces tenemos fe de que eso cambie con un gobierno diferente, con alguien que piensa que realmente eh, pensar diferente es, es algo que avanza, en el, que permite el avance del país y no es una amenaza
0: Omar, y tú que tienes esa área de conocimiento tan grande respecto al interior de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿crees que realmente Petro va a poder controlar todo este aparato tan inmenso? porque tenemos uno de los aparatos militares más grandes, de acuerdo a la la población de Latinoamérica, un gasto militar exagerado, una serie de intereses en el complejo militar industrial muy grandes, incluso con Estados Unidos siendo el gran beneficiario al final de toda esta cadena de militarismo. ¿Tú crees que realmente el gobierno de Petro va a poder controlar este ejército y esta policía?
3: Bueno, mi posición es que sí. Yo creo que... Mm se debe hacer todo un trabajo de de, de desconstruir eh, todas las fuerzas militares y la policía y el primer ejercicio que se debe hacer es separar la policía de los militares entender que son dos casos totalmente diferentes el segundo ejercicio es terminar tanto en la policía como en las fuerzas armadas ese concepto de enemigo interno porque es que el concepto de enemigo interno es un enemigo que no es fantasma sino real, que está en la calle, que es el que protesta, que es el que dice, el que critica, Eh, inclusive aquel que no critica pero por el hecho de ser un estudiante de ciencias sociales o un estudiante de la universidad pública ya es declarado enemigo eh, eh, tanto del Estado como de la policía y como del ejército. Pienso mmm, que no todas las personas, cuando llegan a, eh, cuando se llega a una escuela de formación de, de militar o de policía, eh, se dejan adoctrinar. Eh, Hay personas que sobreviven y que hemos sobrevivido a ese adoctrinamiento, entendemos que nos debemos a la constitución nacional y desde ahí que nos apegamos a las normas, a las leyes. Considero que eh, una parte importante de las Fuerzas Armadas y de la Policía, hoy en día eh, creen que ellos eh, se de, deben trabajar por, los, por ser defensores de los derechos humanos. Eh, siempre he dicho... Eh, los primeros que deben defender los derechos humanos en una sociedad son su policía, son sus fuerzas armadas, pero en Colombia son los primeros en que las violan. Pero sí, eh, creo que hay una oportunidad bien interesante de eh, reconstruir. Eh, unas fuerzas armadas para que sean amadas, queridas y requeridas por la población, Eh, que la gente se sienta orgullosa de su policía. Pero es que tenemos muchos al interior eh, de las fuerzas militares, tenemos muchos referentes eh, que son mafiosos, que son violadores, que son asesinos. ...y los tienen ahí con uniforme... ...y todo el mundo sabe... ...y no hay... Eh, ...nadie es capaz de... Eh, ...colocarlo... Eh, ...ante la justicia... ...miren los casos que, que cuentan ahí... ...que el señor coronel... Eh, ...llegó y dirigió... Eh, ...estuvo y tiene conocimiento... ...con eh, el, el asesinato... ...de, de estas... Eh, de, ...de estas dos personas... ...en lugar... De ser sancionado, de ser, de, 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 de ser cuestionado, muchas veces le dan premio eh, por, por sus actuaciones. Cuando tenía el uniforme durante 32 años, que conocí las Fuerzas Armadas desde abajo, en el medio y arriba, puesto que fui su oficial primero y luego logré hacer el ser oficial, me daba cuenta de eso y uno sentía como impotencia: impotencia de, de, de ver. Eh, que los que eran corruptos, que los, los que eran asesinos y violadores de, de, de criminales de, en las Fuerzas Armadas, eran los que los mandaban a las agregadurías, les colocaban los mejores puestos y, y los ponían en una mejor situación, los condecoraban. Hoy en día creo que eh, el nuevo gobierno tiene la posibilidad real de llegarle al corazón de de esos policías y de esos militares que respetan la constitución nacional que que protegen los derechos humanos veo que si Petro logra eh, llegarle al corazón al al soldado al patrullero y a los suboficiales e inclusive a los eh, eh, oficiales que eh, recién inician sus cursos para subtenientes, si se llega al corazón de ellos, podemos hacer unas fuerzas armadas muy diferente.
0: Efectivamente. Y tal como lo hablábamos hace unos días con la ministra de Cultura en este canal, lo que tenemos que hacer es volver nuestra cultura violenta una cultura de paz. Para eso necesitamos crear una nueva narrativa, ...dar la versión de la historia que tienen que dar las víctimas. Todo eso tiene que ser una labor pedagógica... ...en la que no solamente se vaya a las Fuerzas Armadas, a la policía... ...a cambiar todos los planes de estudio, de formación, de entrenamiento... ...sino a toda la población general... ...quitarle ese culto al militarismo que tenemos. Porque en parte todos parece que necesitamos esa mano fuerte... ...ese enemigo, esa presencia de armas... Y todo eso no hace más que alimentar una situación de violencia increíble. Tenemos con nosotros ahora a Diego Cancino, el concejal de Bogotá, que ha sido una adalid en la lucha contra esta brutalidad policiaca. Si hay alguien en Bogotá que ha luchado contra la brutalidad policiaca es Diego.
6: Diego, bienvenido. Pablo, mil y mil gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en este programa desde España que tiene como principal sentido la construcción de paz y de dignidad y profundizar la democracia yo antes de responder esa pregunta Pablo quisiera retomar algo que tú estabas diciendo que me parece fundamental esta mañana acá en el consejo decía ¿por qué no asumir la ciudad o un país como un patrimonio? es decir como un entramado de significados de referencias, de interpretaciones de símbolos, de sentidos compartidos. Como una especie de juego de lenguaje donde se construyen significados y narrativas compartidas. Y ese es el principal reto que tenemos nosotros también desde las emociones. Y esa narrativa entra o se entronca en que hay una narrativa que tiene que construirse en contraposición a una narrativa de guerra en una narrativa donde han militarizado nuestra cotidianidad, donde hemos estado atravesados a la luz de una percepción de la violencia donde el otro es muy otro, donde el otro lo asumimos como un enemigo, donde el otro no es una persona que puedo construir con esa persona. Es decir, nosotros necesitamos tejer profundamente una narrativa donde se transite del autoritarismo a la pedagogía, a la democracia. Y cuando suceda eso, que tenemos que hacerlo todos y todas, profundamente desde el sistema educativo, pero también en las calles, ahí la policía la vamos a habitar, la vamos a interpretar, y ella misma va a actuar en sus prácticas de una manera absolutamente diferente. El policía ya no va a ser solo el que va a tener garrote, sino que puede ser un agente cultural donde su principal función es ser un agente pedagógico y cultural para transformar una ciudad en perspectiva de construcción de paz. Nosotros, claro que necesitamos una reforma popular a la policía y la estamos impulsando y vamos a sacar esos 3 millones de votos y estamos seguros que Petro no va a poner esa reforma en el fast track. Estamos seguros. Pero eso es necesario, pero no es suficiente, Pablo. ¿Cómo es esa no sé campaña? Que... Cuéntame
0: lo de los votos y cómo podemos colaborar desde aquí.
6: Pablo, estamos impulsando la primera iniciativa legislativa popular de Colombia para mandar un mensaje contundente. La policía que queremos es una policía democrática y el proceso para llegar a esa policía tiene que reflejar ese anex. Nosotros estamos en un gobierno del cambio por la vida y ese cambio por la vida tiene que darse de manera democrática de manera popular y qué mejor expresión que transformar la policía de manera democrática y con una reforma popular eso qué quiere decir que esta reforma va a construirse y se ha construido en el último año colectivamente una wikilei así como wikipedia es una enciclopedia esto es una wikilei una ley construida a varias manos organizaciones sociales víctimas policías gente en la calle Gente que aporta en Internet. Y después de que tengamos esa construcción colectiva, lo que nosotros vamos a hacer es tener un comité de impulso que lo estamos desarrollando para generar esos diálogos improbables que los hemos llamado diálogos de confianza basados en Leder aquí en Francisco Díaz. Pero una cosa, van y que a recoger. El comité de impulso, firmas? perdóname, Pablo, el comité de impulso va el, Esa foto va a reflejar lo que nosotros necesitamos en este país para la policía y para la paz. Es decir, policías. Víctimas de la policía, entidades multilaterales, embajadas, iglesia, profesores, expertos y ciudadanos. Construyendo colectivamente la policía que debe generarnos confianza. Y de ahí nos vamos a recoger firmas del 21 de noviembre al 21 de junio.
0: Genial. Para que después pues hacemos Genial. un mandato. Cuenta con palabras mayores, eh, palabras mayores últimamente en los últimos meses, eh, eh, cada mes millón y medio de colombianos están viendo palabras mayores ya y Calan está creciendo, cuenta con esa campaña y el apoyo total a esa campaña y vamos a convocar a todos los canales amigos y a todos los influencers y a toda la gente que en las redes sociales y de forma alternativa va a hacer posible que esa, ese cambio, entre la policía sea verdad, cuenta por favor con eso el poder de convocatoria de estos medios alternativos es precisamente para eso para que sirva para algo entonces yo estoy seguro Pállate. que los que tienen millones de seguidores como Daniel Mendoza una vez que sepan esto se ponen las pilas, pero yo, entonces yo te pido que articulemos todo eso con tiempo para que lo
6: hagamos posible, te lo agradezco claro. mucho reformapopularalapolicía.com reformapopularalapolicía.com entran, pueden aportar pueden sumarse a los parches y pueden incidir en, en la ley. ¿Y ya puede firmar la gente ahí o no? En este momento lo que estamos es recogiendo datos para ahí. gente que quiera sumar y multiplicar ah, y que arme parches, porque ahí cuando se va a firmar es después del 21 de noviembre.
0: Reforma popular a la puntocom Ahí vamos a poner sí. el link en la explicación del vídeo y todo eso. Y ya para terminar a mí me gustaría preguntarle a David David, si tú si tú tuvieras la, la oportunidad de, de, de hablar un minuto de decirle algo a Dylan, ¿qué le dirías?
5: Uy.
1: Fuerte eso eh, que lo amo gracias por lo que compartí con él que quisiera que estuviera aquí pero que seguimos luchando para que esto no quede así en las ayudas del cielo. ¿Tú qué le dirías a a
2: Lucas? Y si tuviera a mi hermano presente en este momento al frente mío, le daría las gracias, porque yo sé que su sueño eh, y su sacrificio se está viendo en los frutos, en los frutos que se están dando, que hayamos logrado, logrado tener un presidente diferente, más allá de los temores, de las rabias, del, del resentimiento de un país lleno de rabia, y de odio y de guerra y de sangre, se logró. Y que sin embargo sabemos que tenemos que seguir construyendo. Y lo más bonito es que la gente está totalmente vinculada a esta construcción. Está preguntándose qué podemos hacer, qué tenemos que hacer de ahora en adelante, cómo seguir. Y, y, y creo que eso le diría a mi hermano, muchísimas gracias porque, porque nos diste una pauta en el amor, nos dio la pauta de, de seguir con la dignidad en la paz, no en el resentimiento, en el amor, en el espíritu y la conciencia, el despertar de las conciencias.
0: Y mi querido ex coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños, ¿tú qué le dirías a estos agentes del ESMAD, a estos soldados, a estos policías rasos que les están adoctrinando en esa disciplinas militares y en esas en esas ideologías del enemigo y que están en este momento también ante una situación de supervivencia y que dependen de esos trabajos qué les dirías tú como como personas a ellos
3: mm. Porté el uniforme de, de la policía durante 32 años y supe eh, que era recibir órdenes ilógicas me daban órdenes de asesinar, de robar, de hacer cosas eh, en contra eh, de mis principios, de mis valores, en contra de la ley. Pero tuve el criterio y el valor de enfrentarme y, y, y decirles que no. Eso me llevó a, a ser señalado, a ser perfilado, a ser perseguido, pero veía que otros compañeros también lograban a colocarse esa posición yo considero que el policía y el militar en Colombia deben ser referentes sociales y para ser uno referente social debe ser uno ejemplo de persona ejemplo de ciudadano ejemplo de papá ejemplo de hijo es esas cualidades deben rodear a ese servidor público policial, porque él es el contacto que tiene directamente un estado con sus ciudadanos. Es el policía a través del el policía canaliza eh, esa relación entre los entre ese estado y y el que elige eh, los gobiernos considero que la invitación es de que se aferren fuertemente a la constitución nacional de otra parte les diría que no le teman a a estos cambios que se aproximan en el país que no le teman a, a las políticas que puede implementar Gustavo Petro, considero que por primera vez se tiene la oportunidad de que un soldado que sea reclutado, que llegue y diga yo quiero ser soldado de la patria, comience y sueñe a ser general. Antes no podían hacer eso. Que un patrullero de policía llegue y sueñe, de, 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 oiga, si yo soy buen policía, si soy buen ciudadano, voy a ser general y posiblemente director de la institución. Y eso lo está, lo está eh, patrocinando, lo está, está invitando Gustavo Petro eh, para la reforma de la policía, para esa deconstrucción que debe realizar la policía.
0: David, Sitsi, Omar, yo quiero agradecerles pues, su tiempo y su, su experiencia dolorosa de tener que narrarla aquí en este canal una vez más. Pero creo que eso es lo que da... Pues este impulso para que todos demos las gracias a todos los que se han sacrificado y que han dado sus vidas por esta lucha social, a los que han sido asesinados miserablemente. Recordemos que el gobierno de Petro necesita un apoyo social muy importante, porque la mitad de la población ha votado contra él. Y ese apoyo social viene desde nuestra proactividad. Es decir, para que Petro gobierne no solamente necesita todas esas mayorías en Senado y en Congreso que están intentando negociar como puedan, si necesitan un apoyo social contundente, una desobediencia civil pacífica frente a los monopolios y a la gente que nos oprime. ¿Por qué siguen teniendo cuentas en Bancolombia? ¿Por qué siguen tomando bebidas azucaradas? ¿Por qué le siguen pagando cosas a Luz Carlos Sarmiento Angulo? ¿Por qué siguen ustedes viendo Semana? ¿Por qué siguen leyendo porquerías? Hagan ustedes su trabajo. Trabajen, estudien, porque esto hay que estudiarlo, hay que saberlo. Hagan conciencia, hagamos país, construyamos paz. Muchísimas gracias a todos ya está siempre.
2: Las plantas materializan la luz y de ahí en adelante se alimentan los demás seres. Entonces nosotros podemos aliment- nos alimentamos de cierta manera a través de la luz, que es a través de la melanina de la piel. <risa> ¡Ay! Bueno, Pisa, pues Pisa pues está muerta. ¡Párese! ¡Párese!
5: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida buscando la muerte eso nunca se sabe quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible besable Amable Asociarse con Dios directamente con el riesgo de lo desconocido ¿no? Él descubrió que las minas del Rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente Como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón. Quise decir a la tierra que son materia, eh, a partir de la luz. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra Era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida Y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi Entre humo y metralla Contento y desnudo Iba matando canallas Con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro.